Привіт! Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко обговорюємо найважливіші новини та події в Україні та світі. І рефлексуємо їх. Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. «Контекст» створюється спільно «Mind.ua» та «Бог Медіа». Сьогодні хочу поговорити про те, що голосувати буде половина світу у 2024 році. Чому це важливо? В тому числі для України. У момент запису цього епізоду вибори проходять у Фінляндії. Лідирують кандидати, що готові підтримувати Україну і надалі. Це великий плюс. Та Фінляндія – лише один приклад. У 2024 році вибори пройдуть у 70 країнах світу. У цих країнах проживає 3-7 мільярди людей. Масштаби насправді вражають. Кілька прикладів. Вибори у США – найпотужнішій країні світу. Вибори у Індії – країні з найбільшим числом населення. Вибори у ЄС – найбільший торговий блок. Вибори у Індонезії – найбільша країна з мусульманським населенням. У Індонезії живе близько 250-270 мільйонів людей. Вибори у Мексиці – найбільша іспаномовна країна і одночасно найбільший торговий партнер Сполучених Штатів Америки. Вибори на Тайвані – країні, що відчуває собі найбільшу загрозу зі сторони Китаю. Вибори на Тайвані, до речі, закінчилися і там вже багато хто говорить про те, що обраний президент не дуже подобається китайській стороні. Я б навіть міг сказати, що вибори відбуваються і у Росії, найбільшій країні світу за площею. Але які там вибори, ви й самі розумієте, що звертати на них увагу, там все вже давно відомо, навіть відсоток, з яким Володимир Путін переможе. Коротше кажучи, цьогоріч у нас най-най-най і далі додавайте будь-який предметник вибори у світі. В Україні, одразу скажемо, вибори не проводяться через війну. Вибори та й вибори, можете сказати ви. В чому така їх особливість? І чому до них прикуто так багато уваги? Причин насправді декілька, і кожна з них по-своєму важлива. Одна з тем, до якої апелюють, напевно, всі найпотужніші та авторитетніші медіа світу – це демократія, а саме можливий її програш. Всі пишуть про загрозу демократії у різних куточках світу. Візьмемо, до прикладу, Індію. Голосувати може 900 мільйонів людей, можете собі уявити, це в два рази більше, ніж е, живе ледь не у всій Європі. На третій п'ятирічний термін там буде йти на рендрамоді. На його партію Харатія Джанату зараз припадає понад 55% місць у Нижній палаті парламенту. І вона майже, напевно, знову набере більшість. Аналітики побоюються, що нова перемога схильного до авторитаризму на рендремоді може призвести до програшу демократії в Індії. Прем'єр-міністр Індії критикують за прагнення до централізації влади і підриву незалежності ЗМІ та судової системи. Також моді звинувачують у використанні держорганів для арешту політичних суперників і вбивства опонентів, які втекли з Індії. При цьому Індія далеко, скажете ви, але насправді це величезна і дуже потужна держава. Неймовірних розмірів економіка. Країна, що хоче змагатися з Китаєм за лідерство у регіоні. Окрім того, вона має територіальні суперечності з тим же Китаєм, а ще з Пакистаном. І у всіх трьох є ядерна зброя. Не дуже хотілося б, щоб Індія перетворилась на новий Китай і заявила, що готова вирішувати свої проблеми силовим методом. А ще не забуваємо, що Індія продовжує співпрацю з Росією. І якщо збережеться нинішній статус або ж демократія не буде перемагати, є підозра, що ця співпраця буде лише посилюватись, а Україна від цього лише страждає. Чому? Тому що Індії продають нафтопродукти, інші якісь речі, які може запропонувати Росія. І як наслідок Росія на цьому заробляє. А ще поруч Пакистан, який ми вже встигли згадати. Там ситуація не краща. 
Через внутрішні політичні чвари там годі очікувати чесних та справедливих виборів. Місцеві вже очікують, що після так званого голосування країна порине у переділ влади, мітинги та хаос. А при цьому, якщо ви чули недавно, Іран та Пакистан обстрілювали свої прикордонні території. Сусідні Іран у Пакистан, а Пакистан у Ірані. Хто його знає, чи через ось цей політичний е, нестабільний регіон не перетвориться на місце якоїсь нової війни чи місці, де будуть поширюватися якісь проксі-сили, якісь сили, які захочуть впливати на те, що відбувається в регіоні. Скажімо так, стануть колискою для нових якихось повстанських рухів. Як наслідок від цього може страждати і світова торгівля, як це вже відбувається з єменськими хуситами. Але Індія та Пакистан далеко, скажете ви. Теж вірно. Тому поговоримо про те, що ближче до нас. Вибори пройдуть у низці європейських країн, починаючи від Португалії і закінчуючи Румунією. Чим це небезпечно для України? Прикладом того, як вибори пройшли у Словаччині, де перемогу здобула партія, що має проросійські погляди, а її представники одразу заявили, що розділяють думку головного противника України в Європі – Угорщини. За інформацією локальних європейських медіа, вплив радикальних партій, а також популістів, за учними заявами, зростає. Через складні останні два роки, я нагадаю, після ковіду, десь економіка не виросла, десь економіку перекачали коштами, потім криза з ресурсами, тому що наклалися певні ембарго на газ, нафту від Росії, почалась війна, чимало, повномасштабна війна мається на увазі, чимало українських біженців перебралось до країн Європи, одним словом, легко не було. Жителі багатьох європейських країн готові голосувати за кандидатів, що обіцяють легкі рішення, навіть якщо підсвідомо розуміють, що ці рішення, як і партія, працювати не будуть. Для українців та України це, в принципі, цілком відомий сценарій. Згадаємо, як ми вже багато років голосуємо за Юлю і їй подібних. Окрім того, саме цьогоріч пройдуть вибори до Європейського парламенту. Такі собі майже все європейські вибори. І тиск радикальних сил там також відчувається. Європа – другий найбільший партнер України після Сполучених Штатів Америки. Підтримка всього блоку разом і кожної країни окремо насправді дуже важлива. Як і з точки зору зброї, так і стосовно фінансової підтримки нашого бюджету. Нагадаю, прямо зараз мова йде про виділення 50 мільярдів євро на три наступні роки. Якщо ж до влади почнуть приходити президенти, партії чи уряди, які проти підтримки України, нам це сильно зашкодить. Ну і звісно ж, звісно ж, головні вибори цього року для України американські. Прямо зараз геть незрозуміло, виграє Трамп чи Байден. Їхні рейтинги дуже близько один до одного і постійно з'являється інформація, що той чи інший кандидат таки зможе отримати перемогу. Але чекати ще приблизно 10 місяців, тому загадувати наперед рано. При цьому і Трампа списувати з рахунків також не варто, незважаючи на весь шлейф проблем, що за ним тягнеться. Нинішній президент Байден офіційно декларує подальшу підтримку України. В той же час Дональд Трамп стверджує, що зможе закінчити війну за добу. Як він це має зробити? Жодного уявлення. Та сьогодні саме республіканська партія, від якої він буде балотуватись, блокує допомогу Україні. І його дії на потенційній посаді президента ну, зовсім не піддаються якомусь прогнозуванню, і це також велика проблема. Ну, Хто його знає, раптом він захоче допомагати Україні зброєю, коштами, ще чимось, але зараз про це не говорить. І навіть це незнання вже сильно шкодить. При цьому мова е, йде не лише про те, як вибори США можуть вплинути на Україну, а й про те, як вони загалом можуть вплинути на світ. І це зовсім інша розмова. Кажуть, що вже зараз у куарах навколо Трампа говорять про перегляд торгових відносин з Китаєм. А Китай – один з найбільших торгових партнерів Америки. 
Трамп, людина, ну яка так собі ставиться до Китаю, їм готова розв'язати нову торгову війну, зокрема, підняти мита у декілька разів. Зараз середнє мито там, від 2-3% на більшість товарів до 12% максимум. Трамп вже хоче на деякі товари підняти мито до 60%. У наступні 5 років це буде вартувати економікам 1,6 трильйона доларів. Збитки, як для американської, так і для китайської економіки, величезні. Як це вплине на весь світ, взагалі незрозуміло. Як це вплине на логістичні маршрути, якісь е, торгові історії, кейси, розвиток глобального підприємництва, зовсім незрозуміло. При цьому Трамп людина, яка в принципі досить імпульсивна і може подібне зробити. Постраждає насправді мільйони людей у всьому світі. І це лише один подібний приклад, який вдалося знайти, ну, майже сходу. Про нього якраз наприкінці січня почали говорити. Тому вибори США надзвичайно важливі, як і для України, так і для всього світу. Але це не все. Нагадаю, що до початку повномасштабного вторгнення однією з важливих міжнародних тем був, не знаю, чи ви вгадаєте чи ні, але клімат. Країни збиралися і говорили про те, як уникнути глобального потепління, зменшити викиди в атмосферу, зупинити забруднення океану, перешкодити подальшій вирубці лісів. Нагадаю, що зовсім недавно всі розмови були про Амазонку і про те, як вона зменшується у розмірах, залишаючись при цьому дуже важливими легенями планети, які назвали. Насправді найважливіші легені планети – це світовий океан, але так чи інакше на клімат було дуже багато уваги. Для України це актуальна тема через призму війни, але для багатьох інших країн це їхня щоденна повістка. Настільки важливо, що навіть на The New York Times вийшла велика колонка про це. Чимало кандидатів у своїх програмах звертає увагу на те, що потрібно зменшувати викиди, що потрібно працювати з кліматичним питанням, що це відкладати на потім не можна, тому що це майбутнє наших дітей, там, внуків і так далі, майбутнє нашої планети. І власне в цій колонці на The New York Times говориться про те, що глобальне ось це потепління, ця історія з кліматичними змінами є важливою повісткою багатьох кандидатів. Вони про це говорять. Але, на жаль, не всі з цих кандидатів мають доступ до електорату і можуть бути певними, що отримують свої голоси. Тому насправді тем, які зачіпають ось ці вибори у 2024 році, дуже багато. І це при тому, що я зовсім навіть не згадав Африку, в якій також у багатьох країнах будуть відбуватися вибори. Підсумовуючи, мені дуже подобаються заголовки багатьох медіа, які вказують, що у 2024 році пройдуть вибори, що матимуть вплив. Вплив на багато різних аспектів нашого життя. І в цій колонці The New York Times, яку я вже встиг процитувати, вказується те, що людство станом на сьогодні і на зараз має виконати одну дуже просту задачу – прийти і правильно проголосувати. В Україні виборів не буде, як я вже сказав, але тим не менше, якщо ви спілкуєтесь з якимись вами друзями, колегами, партнерами за кордону, просто нагадайте їм, що популізм і якісь радикальні історії ніколи не приводять ні до чого хорошого. Інколи потрібно приймати складні рішення і голосувати за тих, хто їх пропонує. Але в майбутньому це дасть свій результат. Це був «Контекст» – подкаст, де ми двічі на тиждень коротко розповідаємо про важливі події в Україні та світі, а також рефлексуємо їх. Подкаст створюється Mind.ua та Bof Media. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.